0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: SAP SuccessFactors das Cloud-Produkt der SAP steht wie kaum eine andere Software für Innovation im Personalbereich. Jedes Jahr erweitert die SAP durch die Releases die Funktionalitäten und erhöht damit die Nutzerfreundlichkeit und den Funktionsumfang in ihrem Portfolio. Das erste Halbjahr 2021 neigt sich langsam dem Ende und dementsprechend steht ein neues Update vor der Tür. Mit Felix Ehrenfels, Consultant bei Projektnummer no. 8, spreche ich heute über die Neuerungen aus der Cloud-Welt, praktische Implikationen und deren Mehrwert. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Felix! Schön, dass du es mal wieder geschafft hast, heute hier bei mir im Format zu sein. Du bist ja quasi schon ein Stammgast hier in der Show. Einige unserer Hörer dürften dich auch schon kennen. Ähm, nichtsdestotrotz wäre es schön, wenn du den neuen Zuhörern und Zuhörern dich kurz vorstellen könntest, bitte.
0: Natürlich. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Und für die erneute Einladung damit. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen und noch nicht gehört haben, mein Name ist Felix Janfels. Ich bin hier im Hause Projekt 0708 angestellt und berate unsere Kunden insbesondere bei der Implementierung und Wartung der SAP Software Success Factors, also der Cloud-Lösung aus dem Hause SAP. Ich bin hierbei spezialisiert auf den Talentmodulen, verantworte aber eben auch den Themenkomplex des Release Management. Und dementsprechend bin ich heute eingeladen worden. Und mittlerweile in der dritten Ausgabe, also es ist ein, wie man sieht, ongoing-Thema.
1: Du sprichst es an, ongoing. Ich würde vorschlagen, wir praktizieren das wie in den vorhergehenden Episoden, dass wir peu à peu die ganzen Success Factors, Module oder Komponenten durchgehen, Schritt für Schritt. Wir würden übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Ganze auch mit Kapitelmarken versehen, sodass Sie über den Podcast-Player Ihrer Wahl auch direkt an, an die Stelle der Episode springen können, die Sie besonders interessiert. Und äh, Felix, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie wir das Ganze heute für unsere Hörer aufbereitet haben. Wir picken uns ja nur einige wenige Highlights heraus, wenn ich das richtig verstanden habe, aber dafür auch die wirklich spannenden. Ist das korrekt?
0: Absolut richtig. Man muss dazu sagen, die SAP veröffentlicht Dutzende Updates mit jedem Release-Zyklus. Das bedeutet, wir sprechen da über 200, 300, 400 neue Funktionalitäten, die für den Einzelnen manchmal relativ schwierig zu überblicken sind. Wir wollen das Ganze zusammenfassen und legen hier den größten Wert auf die neuesten und wichtigsten Aktualisierungen und eben auch Updates. Das bedeutet für uns, wir schauen in diesem Podcast tatsächlich auf Updates, Funktionalitäten, die den einzelnen Usern im täglichen Gebrauch einen Mehrwert bieten und mit denen man auf jeden Fall immer gut beraten ist, wenn man es weiß.
1: Felix, weil du es gerade angesprochen hast, würde mich persönlich interessieren, wie viele Änderungen in Summe stecken denn diesmal in dem aktuellen Update drinnen?
0: Ja, in Summe haben wir dieses Halbjahr 362 Neuerungen, neue Funktionen. 362, okay. Das ist natürlich eine, eine immense Summe. Davon muss man natürlich unterscheiden. Es gibt einige die vielleicht eher in eine kleinere Richtung gehen, ähm, die vielleicht auch Ankündigungen sind in Richtung end of Maintenance zum Beispiel, also dass Funktionalitäten abgeschafft werden oder nicht mehr länger gewartet werden. Andere sind kleine Verbesserungen. Und von diesen 362 haben wir die wirklich wichtigsten rausgefiltert pro Modul. Da kann man sich so auf circa zwei bis drei pro Modul freuen.
1: Okay, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, ob sich das einigermaßen gleichmäßig verteilt oder ob es da irgendwo dieses Mal einen Schwerpunkt gibt seitens der SAP, was die Module anbelangt.
0: Tatsächlich, es gibt keinen, keinen klassischen Schwerpunkt, eigentlich wird jedes Modul relativ stark bespielt, ähm, auch ein bisschen unterschiedlich in den Jahren immer wieder. In diesem Release haben wir festgestellt, da kommen wir später wahrscheinlich noch ein bisschen äh, deutlicher drauf, das Onboarding. Relativ dünnes verglichen mit dem letzten Release, da war ja mit dem Onboarding 2.0, der neuen Version, den neuen UI und äh, den anderen Funktionalitäten, sehr viel geboten. Dementsprechend ist es in diesem Release ein bisschen ruhiger. Fokus wird auch immer stärker auf Mobile Applications noch gelegt, dass das Ganze eben auch unterwegs verfügbar ist.
1: Das liegt ja in der Natur der Sache, wenn ein Modul seitens der SAP neu ausgeliefert wird, wie es ja beim Onboarding 2.0 der Fall war, dann klar, Gibt es vielleicht erstmal weniger funktionale Weiterentwicklungen, vielleicht höchstens ein paar Bugfixes, aber für mich absolut nachvollziehbar, ja, macht Sinn für mich.
0: Absolut und wir legen heute unseren Fokus auf das Thema Usability, also alles, das für den Nutzer einen Mehrwert schafft, ist heute mit dabei.
1: Spitze, vielen Dank, dann würde ich vorschlagen, starten wir durch. Mit was fangen wir an?
0: Wir fangen mit dem Thema Platform und Foundation an. Denn das ist grundsätzlich ein, ein Thema, das jeden Kunden interessiert. Egal welches Modul lizenziert ist, Plattform und Foundation ist die, die Basis, die jeder User letztendlich dann braucht und auch täglich nutzt. Und eins der Neuerungen hierbei ist das sogenannte Configuration Center. Der ein oder andere Hörer oder Hörerin hat vielleicht schon vom Configuration Center gehörtet. Es bietet eine umfassende Übersicht über die Konfiguration innerhalb der SAP-Landschaft, also innerhalb von SuccessFactors. Und damit können Konfigurationen heruntergeladen werden oder auch zwischen Instanzen transportiert werden. Und damit wird die User Experience natürlich für Key-User insbesondere deutlich vereinfacht, wenn es darum geht, Prozesse oder eben auch Konfigurationen von einer Instanz in eine andere Instanz, also sprich von Preview in Prod zum Beispiel oder in Develop zu bringen. Für unsere Kunden bietet das natürlich einmal die Möglichkeit, schnell und einfach die, die Konfiguration zu sehen in der Übersicht, in einem Überblick, der Transport ist relativ simpel, aber, ein ähm, kleiner Wermutstropfen, zumindest für dieses Release noch. Diese Funktionalität ist aktuell nur verfügbar für SuccessFactors Employee Central, Talent Management und Qualtrics. Wir gehen allerdings davon aus, dass in den nächsten, ja, im nächsten Release, beziehungsweise in, sagen wir mal, im nächsten zwölf Monaten da eine ständige Weiterentwicklung kommt und auch weitere Module mit einbezogen werden. Voraussetzung für dieses Configuration Center ist sehr simpel, sehr überschaubar. Man muss letztendlich nur Berechtigungen anpassen. Die können Sie natürlich gerne bei uns im beiliegenden Folienformat nochmal nachlesen. Da steht es dann genau drin, welche Berechtigungen angepasst werden müssen. Ein weiteres Highlight für mich aus dem Bereich Plattformen Foundation ist das Thema Time Restricted Proxy. Viele Hörerinnen und Hörer kennen den Begriff Proxy voraussichtlich schon. Es handelt sich hierbei um die klassische Vertreterfunktionalität. Und mit dem neuen Release haben wir nun die Möglichkeit, an die klassische Vertreterfunktionalität auch noch ein Start- und Endedatum zu binden. Das hilft natürlich dem Thema Compliance noch stärker gerecht zu werden. Und man hat die Möglichkeit, dass diese Beziehung, diese Vertreterregelung automatisch zu einem gewissen Zeitpunkt dann natürlich auch beendet wird. Von der Aktivierung oder vom Aufwand zur Aktivierung kann man sagen, dass das sehr, sehr schnell geht. Das ist ein Universal-Upgrade. Das bedeutet, es ist für jeden automatisch verfügbar, ohne bestimmte Voraussetzungen. Und jeder Mitarbeiter pflegt es dann für sich selbst auch ein. Es gibt hierbei keine Nachteile, die was man berücksichtigen sollte.
1: Frage dazu, Felix. Mhm? Diese Vertreterregelung für mich aus Interesse, gilt die über alle Module hinweg einheitlich? Nein.
0: Ähm, man vergibt diese Vertreterfunktionalität dann je Modul. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel eine Vertretung für das Thema Recruiting, während ich eine andere Vertretung habe für das Thema Compensation zum Beispiel. Also das kann ich dann individuell steuern und ich kann natürlich auch mehrere Vertreter im System hinterlegen.
1: Naja, spannend, okay. Ich frage deswegen, weil ich dieses Umfeld aus der On-Premise-Lösung, also der klassischen SAP HCM-Lösung, sehr gut kenne. Da ist das leider nicht so durchgängig gelöst. Ich habe den Eindruck, dass es hier besser umgesetzt worden seitens der SAP, aber macht natürlich Sinn, wenn man das pro Modul nochmal Feinsteuern kann. Vielen Dank.
0: Absolut. Absolut. Und damit kommen wir dann eigentlich auch gleich schon zum nächsten Punkt. Es gibt jetzt ein Center of Capabilities. Für all die User und Kunden, die aktuell bereits schon in der Preview Umgebung nach Kompetenzen gesucht haben, um diese zu bearbeiten, neue anzulegen, die werden sich mit Sicherheit gefragt haben, wo sind denn meine Kompetenzen hin? Denn sie wurden aus dem klassischen Stellenprofil bzw. Inhalt der Stellenprofilverwalten herausgelöst und in ein sogenanntes Center of Capabilities hineintransferiert. Dieses Center of Capabilities bietet die Möglichkeit, eine Capabilities Library aufzubauen mit Fähigkeiten der Mitarbeitenden. Darunter sind dann natürlich Verhaltensanker, Skills. Aber es geht darum, organisationsspezifisch hier noch weiter zu definieren. Warum wird das Ganze gemacht? Die SAP versucht, das Thema Kompetenzen, Skills und ähm, alles, was damit zusammenhängt, noch stärker in der Suite zu verankern und an verschiedenen Modulen verfügbar zu machen. Einfaches Beispiel hierfür. Aktuell im Succession-Planning sind Skills, also die Fertigkeiten, nicht verfügbar. Ähm, dazu müsste man dann immer aufs Mitarbeiterprofil abspringen und dort nachsehen, wo stehen wir denn aktuell. Und Genau durch dieses Center of Capabilities soll dieses Problem in den nächsten Monaten gelöst werden. Also es steht bereits auf der Roadmap mit drauf, dass durch dieses Center of Capabilities eben Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen in der gesamten Suite verfügbar gemacht werden.
1: Frage dazu, wo siehst du denn da die größten Vorteile für die SAP-Anwenderunternehmen? Und ich könnte mir auch vorstellen, das Thema Aufwand dürfte hier auch nochmal von Interesse sein.
0: Mhm. Ich fange gleich mit dem Thema Aufwand an. Äh, denn ich habe es tatsächlich für uns selbst schon umgestellt und ausgetestet. Es ist sehr schnell konfiguriert. Das bedeutet, man muss okay. nur ähm, die rollenbasierten Berechtigungen anpassen. Und zwar für die Administratoren, damit man darauf zugreifen kann. Ansonsten ändert sich nicht viel. Für alle Hörer nochmal den Tipp. Äh, wenn Sie die Berechtigungen anpassen, locken Sie sich nochmal aus, locken Sie sich nochmal ein und dann greifen die Berechtigungen auch.
1: Okay, das hilft an der Stelle.
0: Ja, und definitiv. Und als Vorteil kann man hier natürlich sagen, ähm, es wird mehr Vorteile in Zukunft geben. Stand jetzt hat es natürlich eine kleine Umstellung, aber es bietet alle Funktionalitäten, so wie man sie bisher gekannt hat, und dieses Tool wird weiter ausgebaut. Stand heute können wir auch keine Nachteile entdecken, außer natürlich, dass man einmal den gedanklichen Änderung oder die gedankliche Änderung verankern muss und nicht mehr eben in Stellenprofil geht, sondern dann eben in dieses Center of Capabilities. Das Thema New Homepage wird den meisten von unseren Zuhörern bereits ein, ein Begriff sein. Wir haben es im letzten Release bereits vorgestellt. Dieses Mal wurde diese Funktionalität noch erweitert. Das heißt, man hat mehr Quick Actions, man hat zusätzliche Möglichkeiten. Man kann hinzufügen oder bearbeiten, auswählen für Favoriten und natürlich die time of card wird mittlerweile verfügbar gemacht. Wichtig dabei zu wissen ist, dass dies eine neu gestaltete Homepage ist, die den Anwendern ein stärkeren intuitiven Charakter geben sollen und damit einen nahtlosen Einstieg in die SAP Success Factors Welt. Stand heute sind noch nicht alle Funktionalitäten aus der klassischen Homepage verfügbar. Diese werden aber nach und nach eingespielt, so dass dann zum nächsten Jahr definitiv alle Funktionalitäten verfügbar sind, denn das ist eigentlich auch gleich der Folgepunkt, was damit dranhängt. Die alte Homepage, in Anführungszeichen, also die sogenannte Legacy Homepage, wird nächstes Jahr abgeschafft. Das bedeutet, mit diesem Jahr Mai wird bereits die Weiterentwicklung und die Pflege eingestellt und ab nächsten Jahr Mai steht diese alte Homepage auch nicht mehr zur Verfügung.
1: Vielen Dank, Felix, für den Überblick. Dann schlage ich vor, kommen wir zur nächsten Komponente, dem SAP SuccessFactors Employee Central bzw. dem EC.
0: Eins der Neuerung ist nicht originär tatsächlich Employee Central, aber gehört zum Themenspektrum aus Employee Central. Hierbei handelt es sich um das Success Factors Time Tracking. Mit diesem neuen Modul werden verschiedene Funktionalitäten zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann jetzt über Clock-In und Clock-Out externe Zeitaufzeichnungsterminals integrieren und somit die Stempelzeiten der Mitarbeiter erfassen. Es besteht jetzt ferner auch die Möglichkeiten, Arbeitszeiten zu erfassen, die um Mitternacht beginnen oder auch enden. Und zusätzlich gibt es die Single Record Approval Funktion, welche einzelne Zeiteinträge mit einem Genehmigungsprozess abweichend vom Standardprozess belegen kann. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel, es werden Überstunden geleistet, aber diese müssen zuvor gesondert genehmigt werden. Dieses Time Tracking Modul bietet... Insgesamt wertvolle Funktionalitäten für das Thema Zeitaufzeichnung, um natürlich langfristig das Thema Zeitwirtschaft in der Cloud auch abbilden zu können. Viele Kunden vertrauen hier noch eben auf die On-Premise-Lösung, auch vollkommen zurecht. Und das ist eben ein Schritt, auch das in der Cloud abbilden zu können. Was ist die Voraussetzung, um das Ganze ähm, zu aktivieren oder nutzen zu können? Man muss es natürlich SuccessFactors Timesheet aktiviert haben. Man braucht das Timesheet UI. Und man braucht das Time Tracking Modul. Das ist aktuell nur Mitgliedern aus dem Early Adopter Programm vorbehalten. Kommt aber dann mit den nächsten Releases auf jeden Fall auch für alle anderen User. Wichtig zu wissen ist hierbei, es handelt sich um ein gesondertes Modul. Das bedeutet, hierfür fallen zusätzliche Lizenzkosten an. Es ist also nicht in Employee Central integriert. Und es bietet für uns sämtliche umfassenden Funktionen zur Aufzeichnung von Anwesenheiten von Mitarbeitern. Von daher auf jeden Fall ein Quantensprung für das Thema Zeitwirtschaft. Ebenfalls neu aus dem Themenkomplex Employee Central ist das Thema Configurable New Hire Manage Pending Hires. Das gab es schon mit dem Release aus dem Halbjahr 2 2020 und damit wurde die Funktionalität eingeführt. Mit diesem Release kann diese Funktion auch über Manage Pending Hire, also für Eintritte, die aus dem Recruiting- und/oder Onboarding-Modul kommen, verwendet werden. Gibt hierbei keine Voraussetzungen und hat natürlich den Vorteil, dass über die MDF-basierte Erweiterung ein benutzerfreundliches User-Interface zur Verfügung steht, inklusive Fehlermeldungen bei Pflichtelementen, dass die Berechtigungssteuerung auch pro Template möglich ist und dass alle HIR-Regeln funktionieren in jedem Template ohne zusätzliche Konfiguration. Einen Wermutstropfen haben wir leider. Es gibt keine Business Rules zur automatischen Steuerung der Templates, beispielsweise auf Basis der Legal Entities, um hier auszusteuern für diese Templates. Das gibt es noch nicht, aber insgesamt müssen wir sagen, auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung für diese Funktionalität. Auch Bezüglich der Work Permit Datas gibt es eine Erneuerung, und zwar die Validierung der Arbeitserlaubnisdaten, also Work Permit Dates, ist mit diesem Release automatisch verfügbar und kann nach Bedarf auch wieder deaktiviert werden für alle User, die es eben nicht benötigen. Die Validierung prüft, dass es keine leeren und oder doppelten Einträge für diese Arbeitserlaubnisse gibt. Voraussetzung ist, dass die Felder Country, Document Type und Document in der Sektion Work Permit auf Pflichtfelder gestellt werden. Also auch hier der Aufwand sehr gering. Das ist eine kleine Konfiguration, die jeder User für sich dann eben, beziehungsweise jede Key-User äh, übernehmen kann. Und für uns, wir schätzen daran eine erhöhte Datenqualität, die automatischen Checks und die verbesserte Integration.
1: Da steckt einiges drinnen diesmal in dem Update für EC. Besonders spannend finde ich, dass die Erweiterungen im Time-Tracking- Bereich, also in der Zeitwirtschaft, den Reifegrad der Cloud weiter vorantreiben dürften. Denn hier sind ja noch einige der Bestandskunden, SAP-Bestandskundenunternehmen auf der On-Premise-Ebene unterwegs, vielleicht in einem Core-Hybrid-Modell. Also das, äh, denke ich, ist wirklich eine spannende Neuigkeit und dürfte auf Interesse in der Community stoßen.
0: Bin ich überzeugt davon.
1: Gut, dann lass uns gleich zum nächsten Modul kommen. Ich habe nämlich gehört, im Recruiting gab es auch viel Bewegung. Was sind denn die Highlights in diesem Bereich?
0: Es gab sogar ziemlich viele, so viele, dass man sie gar nicht alle natürlich alle vorstellen können, sondern auch wieder hier nur die Kirschen rausgepickt haben. Okay. Vielleicht ein kleineres geht um das Thema SSL-Zertifikate für die Career-Side-Components. Success Factors Recruiting erinnert Unternehmen jetzt proaktiv daran, wenn das SSL-Zertifikat ihrer Karriereseite erneuert werden muss. Das heißt, um zu vermeiden, dass Karriereseiten aufgrund eines abgelaufenen SSL-Zertifikats unerreichbar werden, nicht mehr verfügbar sind, bietet es jetzt eben eine standardisierte Erinnerungsmethode. Das ist ein Pop-Up-Dialog, der beim Einloggen in diesen Career-Site-Bilder erscheint und damit eben die Möglichkeit, auch E-Mail-Erinnerungen für die Admin-Benutzer zu aktivieren. Für uns ein absolutes Highlight. Es hat einen sehr geringen Aufwand, das Ganze bereit zu erstellen. Das ist ein universal release und hilft natürlich in der Außenwirkung an den Kunden auf den Recruiting-Seiten stets professionell zu wirken, ohne dass das SSL-Zertifikat abläuft letztendlich. Auch aus dem Thema Recruiting-Marketing kommt das Thema Cookie-Management. Hier gibt es jetzt ein verbessertes Cookie-Management. Das heißt, der Cookie-Banner und die Cookie-Zustimmungs-Manager-Einstellungen wurden verbessert, sodass Besucher der öffentlichen Karriereseite ihre Cookie-Einstellungen jetzt anpassen können. Und dabei gibt es verschiedene Kon äh, Kategorien. Das zum einmal notwendige Cookies, funktionale Cookies, Leistungscookies und Werbekookies. Gibt keine Voraussetzungen hierfür. Der Tab erscheint automatisch unter der Darstellung Global. Und Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, einen Job an mehreren Standorten zu posten. Jobs können jetzt eben innerhalb der Jobbörse für mehrere Standorte verfügbar gemacht werden und unter der neuen Kategorie Standort werden Informationen gespeichert zu Postleitzahl, Rand, Region, Standort und die Zuordnung mit dem Namen Map to Location Foundation Object ist jetzt eben in diese job regel mit aufgenommen worden. Ist natürlich schon sehr detailliert, richtet sich natürlich alle an all unsere Recruiting-Posting-Spezialisten und all unsere Zuhörer, die damit vertraut sind. Es gibt hierfür keine Voraussetzungen, das ist ein Universal Release. Wir haben in unserer Präsentation auch einen Link zu einer Videopräsentation. Das können wir nur wärmstens empfehlen. Klicken Sie mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Guter Hinweis von dir, Felix. Vielleicht nochmal eine Anmerkung von meiner Seite an dieser Stelle. Wir verlinken Ihnen in den Shownotes zu diesem Podcast unser release Paper, ein begleitendes Dokument zu dieser Episode, wo wir nochmal alle Informationen optisch in einem PowerPoint-Format für Sie aufbereitet haben. Also klicken Sie sich mal rein. Ich denke, für alle Interessierten ist das nochmal äh, ähm, ein möglicher Mehrwert an dieser Stelle. Gut, dann denke ich, können wir uns dem nächsten Modul zuwenden. Und zwar ein Modul, das Recruiting und das EC miteinander verbindet. Es ist bekanntlich das onboarding was kannst du uns denn aus diesem Bereich mitgeben?
0: Ja, du ähm, liegt vollkommen richtig. Es ist Das ist die Verbindung zwischen Recruiting und Employee Central letztendlich. Leider sind wir in diesem Release darauf gestoßen, dass es insgesamt nichts wirklich Erwähnenswertes gibt. Es gibt einige Releases. Ähm, jeder kann sie sich natürlich auch gerne mal durchlesen. Aber für für dieses Halbjahr würde ich sagen, es ist nichts dabei, dass man dringend wissen muss und daher auch nicht in diesem Podcast-Element davon.
1: Genau. Hattest du ja auch zuvor schon erwähnt und angesprochen. Dann lass uns gleich zum nächsten Bereich kommen, nämlich dem Performance and Goals.
0: Ja, sehr gern. Mein, mein persönliches Steckenpferd, meine, ja, genau. meine Heimat sozusagen in der Success Factors Welt. Ich muss zugeben, ich war anfangs ein wenig enttäuscht, als ich über die Release Notes ähm, drüber geblättert hab. habe. Habe aber doch zwei, drei Perlen gefunden. Und mein absolutes persönliches Highlight ist, ähm, Gar nicht klassisch auf dem Performance Management, sondern aus dem Calibration Management. Man hat jetzt die Möglichkeiten, Informationen auf der Talentkarte direkt zu bearbeiten. Bis jetzt konnte man sich auf der Talentkarte ja Informationen anzeigen lassen, konnte diese Informationen aber auch nur im Mitarbeiterprofil direkt ändern. Das bedeutet, man hat immer aus der Calibration einen Absprung machen müssen, um die Mitarbeiterdaten dann letztendlich zu verändern. Mit dem neuen Release haben wir genau jetzt diese Möglichkeit, dass HR oder Manager direkt auf die Talentkarten schreiben können. Es gibt hierfür ein kleines Icon, das dann eben immer oben drüber erscheint und damit kann man die Einträge sofort anpassen. Sie sind natürlich auch im Mitarbeiterprofil übertragen. Es gibt hierfür keinen Aufwand, das ist ein Universal ähm, Release letztendlich und für mich persönlich ein absolutes Highlight und damit kann man diesen Absprung ins Mitarbeiterprofil und damit eigentlich auch immer diese kleine Sollbruchstelle, wenn man mitten in einer Talentkonferenz steckt, ähm, ja, endlich umgehen. Ansonsten äh, aus dem 360-Grad-Feedback, da hat sich natürlich in den letzten Monaten immer relativ viel getan. Mein persönliches Highlight hierbei ist, dass jetzt in den 360-Grad-Reviews auch die Möglichkeit der Entwicklungsziele hinterlegt ist. Das bedeutet, man kann jetzt neben den klassischen Zielen auch Entwicklungsziele mit dem 360-Grad-Feedback verknüpfen, diese bewerten lassen von Personen außerhalb der Organisation und innerhalb, das heißt ein Rating abgeben oder auch eigene Vorschläge für Entwicklungsziele hinzufügen. Und was passiert dadurch? Früher oder bisher haben viele Kunden einen rudimentären Zielplan für diese Entwicklungsziele dann anschließend verwendet. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, mit diesem Entwicklungszielplan ähm, tatsächlich auch auf Kompetenzen zu referenzieren zum Beispiel und die mit in diesen Plan zu ergänzen. Für mich ein absolut tolles ähm, Upgrade, was ich Ihnen unbedingt mitgeben wollte.
1: Gut, vielen Dank. Performance Management ist das eine. Viele Kunden nutzen aber auch Career Development Planning und Succession, also ein sehr angrenzendes, artverwandtes Modul. Was kannst du uns Neues aus dem Development-Bereich erzählen?
0: Vielleicht das allererste aus dem Bereich der, der Nachfolgeplanung. Ähm, für Kunden, die schon länger mit mit Succession Management arbeiten, ist es vielleicht noch ein Begriff, für die neueren Kunden wahrscheinlich weniger. Es gab frühes mal sogenannte formularbasierte Nachfolgeoptionen, Nachfolgenominierungen letztendlich. Und dabei handelt es sich um einen alter Prozess, der auf die Integration von Performance Management mit einspielt. Und das war bisher recht schwerfällig, umständlich, wurde auch schon die letzten Jahre nicht mehr weiter verfolgt. Und jetzt kann man sagen, seit 2020 wurde es ja nicht mehr unterstützt. Und gegen Ende Mai, sprich kommenden Monat, wird es auch gar aus der Auswahl herausgelöscht. Für all diejenigen, die damit vielleicht noch arbeiten, äh, an der Stelle die Information jetzt bitte umstellen, denn es wird in den nächsten Wochen Zeit dafür.
1: Okay, wichtiger Hinweis.
0: Wobei man auch sagen muss, es wurde in den letzten Jahren schon relativ wenig verwendet. Aber für diejenigen unter Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht damit noch arbeiten, das als Friendly Reminder, dass man damit dann eben zu einem Ende kommt. Weiteres Highlight aus dem Thema Succession Planning ist, dass vergangene und aktuelle Hinweise in der Positionsnominierungshistorie nun verfügbar sind. Das heißt, Nutzer und User mit der entsprechenden Berechtigung können nun die vorherigen und aktuellen Nominierungen für eine Positionskarte einsehen. Das bedeutet, ich kann nachvollziehen, auf welche Position war ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin bereits beplant und ich habe damit historische Daten. Und mit dieser Funktionalität können Benutzer alle historischen Nominierungen auf transparente Weise nachverfolgen, gesteuert über Berechtigungen.
1: Das Development-Modul interagiert ja bekanntlicherweise sehr stark mit dem LMS, also dem Learning im SAP Success Vectors. Gibt es denn aus diesem Bereich etwas, was du mit unseren Hörern teilen möchtest?
0: Ja, auf jeden Fall. Unsere Spezialistin aus dem LMS-Bereich hat sich auch gefreut über die ein oder andere Neuerung und die möchte ich an dieser Stelle natürlich nicht vorenthalten. Zum einen ist nun die Menüsteuerung innerhalb der Learning Administration erweitert worden und damit benutzerfreundlich geworden oder benutzerfreundlicher geworden. Die Administratoren können jetzt an eine beliebige Stelle an die Menüleiste klicken, anstatt nur auf diese Pfeile, vielleicht kennen Sie die noch ganz links an der Seite, zum Aufklappen und damit das Menü dann aufzubauen oder Ähnliches. Und ein Administrator kann mit den hinzugefügten Suchfunktionen schnell ein Element in der Menünavigation finden. Im Vergleich zu der älteren Version wurden also zwei Menü- bzw. UI-Verbesserungen vorgenommen, die den Administratoren definitiv mehr Flexibilität und mehr ja, Einfachheit auch im Daily Business letztendlich bieten. Wir hätten uns an der Stelle noch gewünscht, dass zusätzlich zu diesen beiden Anpassungen äh, die Funktionalität, die an das alte Admin-User-Interface erinnern, also bestimmte Suchen, User und weitere Absprünge zu speichern zum Beispiel ähm, und darauf über so einen quick -Link letztendlich wieder zurückzuführen, dass man das auch wieder herstellt. Darauf warten wir noch ein bisschen, aber wir hoffen, dass es in einem der nächsten Releases dann letztendlich soweit ist. Auch die Möglichkeit oder die Art und Weise, wie Benutzer bisher blended Courses über Mobile oder Tablet-basierte, web-basierte Plattformen gestartet haben, wurde ein wenig angepasst und zwar mit dem letzten Release wurde schon neu gestaltet und mit dem neuen äh, Release kamen weitere Funktionalitäten hinzu. Diese sind zum einen, dass bei Kursen zurücktreten oder anfordern von Kursen möglich ist, dass bei den Elementen, also man kann einen Kurs empfehlen oder einen Kurs aus dem eigenen Lernplan entfernen, während man sich ein Element anzeigen lässt und für Online-Inhalte bedeutet das, dass das Starten des Online-Inhaltsteils des Kurses in einem neuen Browser für AICC, SCORM oder Dokumente, je nach Konfiguration, die Benutzer warnen, wenn sie versuchen, eine alte Version dieses Online-Inhalts zu starten. Das heißt, auch hier haben wir natürlich wieder die Möglichkeit, das den Personen angenehmer und einfacher zu machen und an weiteren Funktionalitäten wird laut der SAP gearbeitet. Wir freuen uns darauf, darüber noch mehr zu hören und was es hier alles gibt. Vielleicht noch ein paar Informationen zu den grundsätzlichen Voraussetzungen, Erstens, man braucht einen Zugriff als Learning Administrator auf die LMS Admin Files innerhalb der Systemkonfiguration. Zweitens, eine mögliche Aktivierung der zusätzlichen Funktion, welches im alten LMS File nicht gab. Dafür gibt es ein kleines Coding. Auch das finden Sie bei uns in der Tabelle bzw. in unserem Foliendesign mit inkludiert. Das letzte Release, das ich Ihnen aus dem Bereich LMS vorstellen möchte, ist ein Universal Release und betitelt als Enhanced Virtual Class Indicator for Struction Online Led with Online Content Classes. Also ein sehr umfassender Titel, <lacht> sehr lang. Ähm, vielleicht um was geht es? Eine kurze Beschreibung. Ähm, einhergehend mit den vorherigen Neuerungen im Blended Learning wurde auch eine komplett neue Funktionalität und Einstellungsfunktion aus, dem, aus Admin sich geschaffen. Es wurde ein neues Feld auf der Seite, Kursdetails hinzugefügt, ein Indikator virtueller Kurs heißt das Ganze. Zusätzlich steuert eine Auswahlmöglichkeit, ob ein virtueller Kursindikator für Benutzer angezeigt wird. Diese Funktion wurde hinzugefügt, weil Kunden um mehr Kontrolle darüber gebeten haben, wann der Indikator Virtual Class, also virtuelle Klasse, dem Benutzer angezeigt wird. Voraussetzung hierfür ist, dass das Feld virtuelle Klasse für Benutzeranzeigen äh, verfügbar ist, also uh, universal, klar, aber es gilt nur, wenn das Curse Home aktiviert ist, was wiederum eine Early Adopter Funktionalität ist. Das bedeutet, noch nicht alle ähm, User von Ehren und liebe Hörer werden dies äh, bereitgestellt haben, sondern es kommt dann mit den nächsten Releases. Aber dazu will man dann, wenn es dann für alle auch verfügbar ist, noch tiefer eintauchen.
1: Gut, dann lass uns zu einer Komponente kommen, die wir in den letzten Episoden etwas weniger beleuchtet haben, nämlich Compensation Variable Pay. An dieser Stelle nochmal einen schönen Gruß an unsere Partner aus der Schweiz, die Intago AG, die uns an dieser Stelle zugearbeitet haben und uns Detailanblicke verschafft haben. Felix, was genau haben die Kollegen denn aus der Schweiz hier uns an Neuigkeiten dargelegt? Dann
0: auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön an unsere Partner aus der Schweiz. Ähm, vielen Dank für die, für die Hilfe und die Unterstützung an der Stelle. Wir haben aus dem Compensation-Bereich ähm, zum einen natürlich die Aktualisierung von lookup table beim Template-Kopiervorgang mit aufgenommen. Warum ist das so wichtig? In der Vergangenheit hat das Kopieren von Compensation-Vorlagen zum Beispiel für die jährlichen Anpassungen von Feldern sagen wir mal, ganz gut funktioniert. Das war ganz in Ordnung. Allerdings mussten Nachschlagetabellen oder Zulässigkeitsregeln immer manuell nachgezogen und nochmal neu gemappt werden. Teilweise war sogar eine Anpassung der Formeln notwendig, wenn sich bestimmte Werte aus den lookup ähm, ja geändert haben bzw. herangezogen werden mussten. Und nun besteht beim Kopiervorgang die Möglichkeit, direkt die aktualisierten Tabellen zu hinterlegen. Somit wird das Mapping automatisch erzeugt und auf der Seite Vorlage kopieren. So heißt das Ganze dann, wird ein neuer Abschnitt hinzugefügt, der es Ihnen und Euch natürlich ermöglicht, die benutzerdefinierten Formeln und Referenzen von Lookup-Tabeln auf der Originalvorlage anzuzeigen und zu bearbeiten. Bietet unseren Kunden oder natürlich auch allen anderen Hörern folgenden Vorteil. Diese Lookup-Tabellen müssen nicht mehr manuell mit dem Spaltenlayout verknüpft werden. Nun können diese während des Kopiervorgangs einer, einer Template definiert werden und damit erfolgt die Zuordnung automatisch. Bedeutet, Komplexität geht nach unten, große Zeitersparnis und natürlich auch im Idealfall weniger Fehler, weil man nicht mehr manuell nacharbeiten muss. Die Voraussetzung hierfür ist, dass man Compensation Lookup-Tabeln ähm, letztendlich verwendet, also diese Nachschlag-Tabellen, und grundsätzlich lässt sich zum Aufwand sagen, für HR, für Administratoren, aber auch für die Berater, die das Ganze konfigurieren, der Aufwand ist gesunken und das ist auf jeden Fall ein absoluter Mehrwert, ein absolutes Highlight. Weiterer Mehrwert ist, dass es neue Standardfelder gibt und zwar aktuelle und finale Gehaltsbereiche. Wir können jetzt Mindest-, Mittel- und Höchstwerte für aktuelle und finale Gehaltsbereiche über den Spaltendesigner der Vorlage konfigurieren. Zuvor waren diese Felder in der Vorlagenkonfiguration nicht vorhanden. Es gab zwei Felder, aktuelle Gehaltsbereich und finale Gehaltsbereich im Min-Mittel-Max-Format und mit dieser Version sind nun Min, äh, Minimum, Midpoint und Maximum als unabhängige Felder verfügbar. Diese können also separat gepflegt und auf individuelle Wünsche und Anforderungen angepasst werden. Wir haben in unserer Unterlage auch ein grafisches Beispiel für Sie, wie ein XML-Attribut in der Tabelle angezeigt werden könnte. Vom Impact oder von, von der Wirkung, dem Mehrwert für unsere Kunden kann man sagen, diese visuelle Darstellung der Lohnbänder wurde aufgegliedert und dadurch können nun einzelne Komponenten besser konfiguriert werden. Die Voraussetzung, dass man das Ganze natürlich nutzen kann, ist, dass man mit Lohnbändern arbeitet. Als finales Highlight noch aus dem Bereich Compensation. Es gibt jetzt die Möglichkeit von äh, Mapping von Feldern aus dem Mitarbeiterprofil. Das bedeutet, mit dem aktuellen Release können Informationen aus den Employee Central Mitarbeiterprofilen abgerufen werden und angezeigt werden. Bislang konnten da eher die oder nur diese Standard Portlets und deren Felder in Compensation Formularen integriert werden. Nun können auch Custom Portlets und weitere kundenspezifische Objekte aus dem Mitarbeiterprofil herangezogen, eingelesen und damit natürlich auch verwendet werden. Voraussetzung hierfür ist die Verwendung von Employee Central und äh, natürlich dann auch das Thema People Profile, damit man auf diese Daten zurückgreifen kann.
1: Wir kommen langsam zum Ende der heutigen Episode. Abschließend würde ich dich bitten, noch etwas zum Thema Reporting zu sagen. Das ganze Thema ist ja mit der Einführung von People Analytics weit vorangeschritten. Ist auch in diesem Release etwas für unsere Hörerschaft mit dabei?
0: Auf jeden Fall. Weniger als zur, zur Einführung von People Analytics, aber es gibt auf jeden Fall das eine oder andere Erwähnenswerte. Ähm, Punkt 1 wäre die Integration von LMS-Daten. Also es bedeutet, LMS-Daten sind jetzt in den Stories in People Analytics verfügbar. Das war bisher noch nicht der Fall. Und im äh, Rahmen eines Early Adopter-Programms kann man diese Funktionalität ab dem 30.06.2021 nutzen. Bedeutet, auch das steht noch nicht allen Kunden zur Verfügung, soll aber in den nächsten Releases nachgezogen werden. Voraussetzung ist natürlich, damit man es verwenden kann, dass People Analytics aktiv ist. Dafür hat man natürlich auch wieder andere Voraussetzungen wie den IAS und ähnliches. Aber wer Interesse hat an diesem Early Adopter-Programm, kann sich dort bei der SAP melden. Das heißt für uns oder für alle anderen in der Zukunft ist es eine zusätzliche Reporting-Möglichkeit innerhalb von People Analytics mit einem relativ geringen Aufwand, da denn die LMS-Daten dann endlich vorhanden sind. Und man darüber hinaus dann nicht nur diese Standard-Reports in LMS hat, sondern auch People Analytics damit verknüpfen kann, auch mit anderen Datentöpfen anschließend. Es gibt auch hierzu ein kleines Video, das wir verlinkt haben auf unseren Folien. Schauen Sie gerne rein. Da sehen Sie dann, wie diese neue Funktionalität wirkt und natürlich auch Look and Feel. Und zu guter Letzt, um unseren Podcast abzuschließen sozusagen, sind jetzt halt auch Custom-Fields in Story-Reports verfügbar. Das bedeutet, wenn man kundeneigene Felder, die auf einem beliebigen Objekt basieren, als Teil der Objekte innerhalb des Schemas Employee Central Related oder Benefits konfiguriert, erscheinen diese kundeneigenen Felder innerhalb der jeweiligen Tabelle im Query Designer. Auch hier wieder, wer People Analytics verwenden möchte, braucht natürlich ein aktives People Analytics. Vom Impact kann man auf jeden Fall sagen, es ist eine zusätzliche Reporting-Möglichkeit ähm, innerhalb der People Analytics-Anwendung, ähm, ich glaube, es ist ein ganz guter Start auf jeden Fall. Es auch erst der Beginn von People Analytics. Die Reise geht insgesamt noch weiter.
1: Damit wären wir einmal durch. Auch von meiner Seite noch mal der Hinweis, gucken Sie in unser Release-Paper. Das finden Sie auf der Brückensum 8 Homepage, in den Shownotes und auf den Social-Media-Kanälen wie etwa LinkedIn. Felix, in deine Richtung nochmals vielen Dank. Toll, wie immer, aufbereitet. Spitze. Ich glaube, für unsere Hörer ist da auf jeden Fall was mit dabei. Ich denke, wir sehen uns an gleichem Ort, an gleicher Stelle spätestens im halben Jahr wieder.
0: Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank und Ihnen und euch natürlich eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und wir freuen uns auf den nächsten Release-Termin.
1: Danke. Ciao.